0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, hein, Carolina Ouvintes?
2: Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar com quem vai despachar do Palácio do Planalto hoje, hein, Eliane?
0: Olha, depois que a gente teve o impeachment da primeira presidente o presidente da mulher, uh, é a Carmen Lúcia, né? a presidente do Supremo Tribunal Federal, vai assumir hoje a presidência da República. Por quê? Porque uh, o presidente Michel Temer está viajando para a Cúpula das Américas, aliás, a qual o Donald Trump não vai, ou seja, sem o Trump, a Cúpula das Américas fica meio esmirradinha, e depois, o segundo na linha sucessória, que é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele é candidato à presidência da República eh, e não pode eh, assumir, porque senão ele ficaria eh, incompatibilizado. E o terceiro na linha sucessória, o Eunice Oliveira, presidente do Senado, que também é candidato ao Senado, ao, é, que é também candidato ao governo é, do Ceará e, portanto, ele não pode é, assumir a presidência, senão ele fica incompatibilizado. Então, você tem o seguinte, você tem Rodrigo Maia e Eunício Oliveira viajando para fora do país, para não assumir e, portanto, manter a desincompatibilização. Enquanto isso, a Carmen Lúcia assume pela primeira vez a presidência da República. E eu falei esmirradinha a cúpula das Américas, mas a Carmen Lúcia também é esmirradinha. Eu, no um outro dia, falei na televisão que ela era magrelinha, e aí teve um monte de gente que disse que eu fui grosseira, que eu fui mal educada falando que ela era magrelinha. Mas ela adorou porque ela é efetivamente muito magrelinha mesmo. <risos> mas ela é forte. Ela é magrelinha, mas é uma mulher muito forte, tem demonstrado isso agora. Para aguentar esse tranco lá no Supremo. É, como vai ser o dia dela? Ela já está no Supremo, no gabinete dela, pretende ir pelo protocolo, se despedir do presidente Michel Temer na base aérea, na hora que ele viajar, lá pelo fim da manhã. E a partir do meio-dia ela pode também ir Despachar no Palácio do Planalto protocolarmente Não vai assinar nada, não vai fazer discurso nenhum Não vai lado da, 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 daquele, daquele coisinha de mármore lá em cima da rampa Não vai fazer nenhum é, tremelique na rotina do Palácio do Planalto Ela vai ser bem sóbria como é a Carmen Lúcia Mas de qualquer jeito vale uma foto, né?
1: Vale uma foto, então tá aí Por um dia, ministra Carmen Lúcia na presidência da república Helena, a gente vai agora entrar naqueles assuntos mais tenebrosos, né? E até por sugestão de um ouvinte nosso aqui, é o Rodrigo, hoje é sexta-feira 13, então para emoldurar os, os seus assuntos, vamos ouvir aqui ó, a trilha que ele sugeriu. Eu fico com medo só de Eu não gosto de filme de terror. Nem eu. Eu fico com medo só de ouvir aqui. Já tô tremendo aí. Então, mas não tem jeito. Eu gostaria de ver a Eliane comentando uma comédia romântica, mas não será possível, porque o segundo comentário tem a ver com essa trilha. Negociações aí do PT com Temer, STF, todo mundo junto para acabar com esse mal. Sobe a trilha aí, né? Chamado prisão após condenação em segunda instância, hein, Eliane?
0: Gente, eu fiquei com uma dúvida. Rodrigo, eu fiquei com a seguinte <risos> dúvida. Se você é um especialista em música ou se você é um especialista <risos> em política. <risos> ou se você é um especialista nas duas coisas. Calhou muito bem, né? Calhou muito bem, é isso mesmo. Nós estamos vivendo esses tempos aí é, pavorosos, né, de terror sem saber para onde que a gente está indo, aliás. E hoje a gente tem aí uma a melhor reportagem de toda a imprensa hoje, é da Andresa Matais e do Ricardo Galhardo, Galhardo no nosso Estadão. É uma reportagem muito importante, porque mostra os bastidores aí do pavor que os políticos têm uh, de, uh, de manter aí a prisão após a condenação em segunda instância, que já levou uh, o ex-presidente Lula para a cadeia. Então, o que, que diz essa reportagem? Que uh, duas figuras-chave do PT e do lulismo, particularmente, que são o Luiz Marinho... Uh, que é presidente do PT em São Paulo e é pré-candidato do partido ao governo do estado e o Gilberto Carvalho que é um braço direito do Lula e foi assim o homem forte assim o homem forte não porque ele não era para fora né o homem ali é, que estava em todas as horas do lado do Lula no, nos oito anos de governo no Palácio Planalto, que é o Gilberto Carvalho. Os dois é, eles vieram para Brasília, têm vindo, aliás, sempre para Brasília, praticamente toda semana. Eles tiveram uma reunião com dois ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Eles também, o Gilberto Carvalho, também se encontrou com o Michel Temer. E, por acaso ou não, nessa confusão de todo mundo se encontrando e todo mundo é, almoçando e tal, o Gilmar Mendes também almoçou com o Temer nesta semana. Ou seja, Temer é, almoça com o Gilmar Mendes. Depois se encontra com o Gilberto Carvalho. Depois o Gilmar se encontra com o Gilberto Carvalho, Luiz Marinho e Alexandre de Moraes. Tudo isso para quê? para tentar conter a sangria, né? aquela história de conter a sangria que foi a frase criada, a expressão criada pelo Romero Jucá, líder do governo Temer e líder de todos os governos desde o Fernando Henrique. Então, é, o pavor é que a prisão de em segunda instância mantenha o Lula preso, e leve para a cadeia também aí uma fila de políticos, inclusive do PSDB, inclusive do MDB, do próprio Temer. Aliás, o próprio Temer, ao sair do governo e perder o foro privilegiado, entra nessa fila. Uhum. É, eu, o foco disso tudo, gente, é o ministro Alexandre de Moraes, porque uhum. a Rosa Weber tem votado sistematica, é, sistematicamente, ela diz que é contra a prisão em segunda instância, mas vota sistematicamente os habeas, contra os habeas corpus, que alegam que foi prisão em segunda instância. Então, eles meio abandonaram a Rosa Weber. Esse é caso perdido. E agora atacam tá o Alexandre de Moraes, que é o novo ministro. Mas ele também tem votado a favor da prisão em segunda instância.
2: Eliane, a gente tem aqui o presidente estadual do PT, Luiz Marinho, conversou com a gente agora há pouco e falou sobre esse encontro. Vamos ver um trechinho.
1: Não é uma pressão, Lina. nós estamos ponderando, é um, é um diálogo de pessoas adultas, maduras, que cada um sabe o que é, o que pensa, enfim. O ministro Alexandre Moraes é uma pessoa culta, não tem que considerar isso como uma pressão. Aliás, foi uma conversa bastante agradável, não tem teve absolutamente nenhum, nenhum sentimento de pressão para lá e para cá. Na verdade, depois a gente conhece há tanto tempo. Eu me relacionei com o ministro quando ele era secretário aqui em São Paulo, enfim antes disso, então nós temos um canal aí para conversar e dialogar, e é o que nós estamos buscando fazer.
2: É, e ainda, ele depois falou que também nessas conversas busca conselhos, busca uma visão dos ministros, do STF... Enlave o Olha, é, ele tem razão numa coisa, né? Uh,
0: que conversar não ofende ninguém. Uhum. É, se os ministros do Supremo podem atender quem quem está é, denunciando. É, os, 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 os réus, está denunciando, também pode receber as defesas e pode conversar. Ninguém está proibido de conversar. O Alexandre de Moraes, inclusive, deu essa, essa informação de que a agenda dele é aberta, que estava aberta, todo mundo sabia com quem, quem ele ia conversar. Só que ele ironizou. Ah, tá, então eles vêm aqui e eu vou mudar meu voto, tá? É, uhum. É, é, deixando bem claro que ele não está disposto a ceder a pressões. Agora eu vou contar um bastidorzinho para vocês, que é o seguinte, é, se se é, arrependimento matasse, eu acho que tinha ter um monte de gente mortinha da Silva, sabe por quê? <risos> o Demer está desiludido com essa posição da Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes está desiludido com essa posição da Alexandre de Moraes, né? os tucanos estão desiludidos com essa posição da Alexandre de Moraes, todos eles se uniram para botar o Alexandre lá no Supremo Tribunal Federal mas o Alexandre é um professor de Direito Constitucional, ele tem livros publicados e ele chegou lá e disse, olha, muito obrigado pela minha indicação, mas eu vou votar com a minha cabeça. Exatamente como fizeram os indicados, por exemplo, pelo Lula pela, e pela Dilma. Tudo bem, obrigada pela indicação, agora eu voto com a minha cabeça. É o que ele está fazendo.
1: Aliás, para se chegar nisso que estão querendo, né? inimigos, adversários, que agora estão juntos na pressão, Vai é combinar com muita gente. Ontem, por exemplo, o julgamento do habeas corpus dos dois ministros Palocci foi 7 a 4 contra ele, né?
0: Pois é, né? Bem lembrado, né? Boa comparação, doutor Rai Abac. Porque aconteceu isso, apesar de todos esses almoços, encontros, conversas e pressões e acordões, né? Vamos dizer que. Uh, o Supremo Tribunal Federal está firmemente decidindo contra acordões e a favor do combate à corrupção. Você viu isso no, na, no julgamento do habeas corpus do Lula, né, que foi 6 a 5, e você viu ontem claramente aí no julgamento do habeas corpus para Antônio Palocci, que é um homem chavíssimo, como a gente diz aqui todo dia na El Dourado, porque é um homem forte do Lula, um homem forte, da Dilma e o homem que cuidava das contas do Lula e também o homem que fazia a conexão do governo Lula com empresas e com bancos né? e aí todo mundo achava que, ah não, o Palocci vai se livrar, não se livrou e foi uma votação ainda mais mais farta, porque foi 7 a 4, porque o Celso de Mello deu Opa, caiu a ligação a Alexandre a...
2: Alexandre, não, a Eliane Cantanhe, de direto de Brasília, falava sobre essa outra questão, né? De como as coisas vão se articulando é, para se ver um julgamento ontem que manteve Palocci na cadeia por 7 a 4. Mas a gente continua atualizando as notícias mais importantes do dia. Inclusive tem uma... É... Ah, chegou a Eliane antes. Então, Eliane, continua seu raciocínio, por favor. Onde que eu parei?
1: <risos> Do Celso de Melo.
0: O Celso de Mello, é. pois é, surpreendeu, porque se imaginava que ele fosse votar para um lado e ele votou com o outro. Ele defendeu que, sim, o, o Palocci deveria continuar preso. É, e o Marco Aurélio e o Gilmar fizeram uma dobradinha muito interessante, né? porque, como a gente sabe, né, eles não morrem de amores um pelo outro, mas o Marco Aurélio dizia que isso são trevas que é a justiça do vale-tudo e, e tempos estranhos estão acontecendo no Brasil e tal, é, ninguém respeita mais os direitos e tal. E aí o, o Gilmar Mendes entrou e disse, sim, manter um sujeito provisoriamente preso por tanto tempo é uma tortura para obrigá-lo a fazer delação premiada. Né? e aí ele concordou com os tempos estranhos que o Marco Aurelio tinha dito. Mas eles perderam, né? e agora é o seguinte, o... dava a sensação de que o Antônio Palocci estava sendo dúbio nas suas delações, nas suas revelações para a tropa de choque da, da Lava Jato, porque estava esperando o acordão que fosse livrá-lo. Agora, sem acordão para livrá-lo, será que ele não vai dizer ah, cansei de esperar o acordão e não vai... Uh, abrir a boca é uma possibilidade, viu gente?
2: Muito bem, a gente continua atualizando as notícias mais importantes desta sexta-feira 13 aqui no Jornal Dourado, destaque do Rio de Janeiro por exemplo, agentes da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam pelo menos 20 pessoas na manhã desta sexta-feira, uma operação que visa cumprir 74 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão contra suspeitos integrar o tráfico de drogas em Queimados e Itaguaí na região metropolitana e entre os presos há dois chefes do tráfico. A ação batizada de Cananeu foi desenvolvida a partir da investigação sobre a atuação do tráfico nas comunidades de São Simão Caixa d'Água e Morro Azul em Queimados na Baixada Fluminense a ação da quadrilha se estende ao complexo de Brisamar em Itaguaí circunscrição da, da delegacia de número 50, todas denominadas por uma Aliás, dominadas por uma facção criminosa.
1: Bom, e o governo federal, falando de economia, apresentou ontem um projeto que vai servir de base para a elaboração do orçamento de 2019. E pela primeira vez, o salário mínimo deve ficar acima de mil reais. A previsão é de que o rombo de 159 bilhões de reais nas contas passe para 139, tem uma quedinha aí, em 2019. E em 2020, pode cair para 110, na previsão em 2021 para 70, só se falaria em uma melhoria mesmo para valer lá em 2022. O novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, afirma que nesses números não estão os efeitos esperados das reformas, como a da Previdência. Sem reforma da Previdência, esse ajuste gradual ele não é sustentável e, portanto, nós não conseguimos captar, capturar todo esse potencial de crescimento que nós teremos assim que tiver uma confiança de que a situação fiscal do Brasil está de fato convergindo para a estabilidade. Então, eu, eu acho que assim, nós estamos com uma coisa muito pé no chão, muito consistente do ponto de vista técnico e estamos absolutamente tranquilos que é, é, é como tem que ser feito nesse momento. Lembrando, mais uma vez, estamos falando de uma transição de governo agora. Só lembrando que o déficit das aposentadorias e pensões deve passar de 208 bilhões de reais. Isso aí é a previsão para 2019.
2: O Iul, senador Aécio Neves foi levado ao Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Na manhã desta quinta-feira, ele teve um mal-estar e está acompanhado por familiares. A assessoria de imprensa do senador informou que, Aécio, que a Aécio foi ao hospital para fazer exames, mas está bem. E segundo assessores, o político chegou ao hospital ainda na parte da manhã e à tarde... O hospital também falou que o senador recebia alta, uh, enfim, sem dar entrevistas, sem maiores preocupações. Mal-estar, uh, digamos, bem, bem datado, né, Eliane? É o mal-estar
0: pré-decisão do Supremo <risos> Tribunal Federal. É pré-STF, mas o, o senador Aécio Neves está vivendo uma tensão enorme, né? como todos eles, estão vivendo uma tensão enorme, porque ele será julgado pela, pela primeira vez, né? ele pode se tornar réu pela primeira vez, na terça-feira, e a turma que ele caiu, é a primeira turma, é aquela turma é, que a gente chama de turma mata-mata, né? Porque é a turma mais malvada ali do Supremo, a segunda turma solta e a primeira turma é, prende, é mais ou menos isso. E essa primeira turma que tem o Luiz Roberto Barroso, a Rosa Weber... Uh, o Marco Aurélio Melo, o Fux e o Alexandre de Moraes. A expectativa é que dê 3 a 2 ou 4 a 1 para tornar o Aécio réu no primeiro processo dele, que é o processo em que ele foi gravado pedindo 2 milhões de reais de empréstimo uh, para o Joesley Batista da JBS. O, a, o Aécio se defende dizendo... É, primeiro, que se ele tivesse roubado, ele não precisava nem vender apartamento, nem pedir dinheiro emprestado para pagar advogado, porque ele teria esse dinheiro. Segundo, que o... Que, enfim, que há gravações da irmã dele, da Andrea Neves, mostrando que a tentativa deles era vender um apartamento, vender o um apartamento da mãe, Copacabana, no Rio de Janeiro, e que a, a intenção era pagar depois esses 2 milhões quando vender esse apartamento. Que tem gravações dizendo isso. É, aliás, o site Antagonistas já deu essa gravação. É, e ele diz também que que não houve aí dinheiro público envolvido, que era uma, um pedido de empréstimo para uma, uma, uma empresa privada, enfim, pessoa privada com pessoa privada, mas eu não sei se isso cola, não. O advogado dele é o Alberto Toron, que é um grande advogado, e, mas as, as expectativas para o Aécio Neves não são boas, porque, primeiro, tem a gravação, o nome dele, o dinheiro foi entregue. E, segundo, porque é, depois aí da prisão do Lula... É, há uma sensação na, na própria sociedade de que tem que pegar o outro lado, né? Então, a Gleice Hoffman, por exemplo, presidente do PT, ela está falando que usaram, que a justiça usou duas, dois pesos e duas medidas. Prendeu o Lula e botou o Alckmin como caixa 2. Só que vamos ser. É, é, A friamente O processo do Lula No caso do Triplex É que o Lula teria recebido Vantagens diretas de empreiteiras E no caso do Alckmin O que tem, pelo menos publicamente até agora É de que houve caixa 2 de campanha Isso é crime eleitoral Mas o Alckmin não está livre não Porque se aparecer alguma evidência Alguma prova Algum indício de que não era só crime eleitoral ele vai cair na Lava Jato, sim, mas por enquanto ainda não.
1: Eu não sei porque, toda vez que eu ouço uma notícia como essa, foi pedir dinheiro lá para frigorífico, eu lembro de um açougue lá perto de casa, que tinha assim a frase, fiado só amanhã. Eu não sei porquê, lembro sempre.
0: <risos> é, mas aqui em Brasília é assim. Aqui é. em Brasília não, né? É. No Brasil todo é assim, fiado foi para ontem. Todo não. mundo tem pressa <risos> no fiado.
1: É. <risos> Ô Eliane, vamos, vamos aumentar essa lista de presidenciáveis, tem mais um?
0: Oba, é, opa. Aposto um. que você está se referindo ao Aldo Rebelo.
1: É, pelo menos no time eu torço pro o mesmo time que ele, viu? Palmeiras, nós dois.
0: <risos> Ixi, derrotado, hein?
1: É, fazer o derrotado. quê, né?
0: Derrotado. Olha, aqui em casa todo mundo é corintiano. <risos> Toda vez que eu faço uma <risos>
1: entrevista com ele, ele pergunta se eu não vou falar do Palmeiras. E o assunto geralmente não é o Palmeiras, mas ele pede para falar. Você
0: sabe ele que o Aldo... Ele corneta muito. O Aldo Rebelo é um figuraça né ele, ele é um bom contador de casos ele é alagoano. Ele, o pai dele trabalhava nas fazendas, lá nos, nas usinas da família Vilela em Alagoas. E ele é, saiu da, da senzala e virou um político importante. foi ministro da Defesa, né? ele foi presidente da Câmara, ele foi muitos anos, décadas, do PCdoB, mas se desencantou com isso, tentou o PSB mas saiu do PSB quando o PSB imbicou para a candidatura do Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo. Então, Aldo Rebelo, anunciado agora como candidato do Solidariedade à Presidência da República. Ou seja, a gente tem uma inflação de candidatos que continua crescendo, todo dia um.
2: É é verdade. Apesar do, do, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também já está sinalizando que vai sair do páreo, né?
0: Bem, ele tá sinalizando que vai sair do páreo antes de entrar, é como a <risos> história do fiado, de véspera, antes de entrar ele já tava dizendo, bem, eu entro, mas não entro tão entrando, entendeu?
2: <risos> Exatamente. <risos> Só pra não perder a piada, a Vânia de Godoy mandou uma mensagem aqui pra gente pelo WhatsApp, falando assim, o Aécio teve reumatismo. Oba! As piadas já começam Pois né?
0: é, é, Vânia é o, Olha, a, as redes sociais São terríveis, aliás fizeram uma comigo Essa semana horrorosa Porque pegaram um áudio de uma pessoa Que não tem nada a ver comigo Puseram a minha foto, meu nome Inclusive com um sobrenome errado E viralizou na internet como se fosse eu não, eu não tenho nada a ver com isso, tá lá minha foto, meu nome, e eu não tenho como parar isso só mandando para todo mundo. Olha, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. É. Daqui a pouco até eu fico convencida de que fui eu. Mas enfim,
2: é, não, <risos> mas, mas, é bom, só... mas é bom alertar, é o que a gente tem que tem o que fazer, né? É isso que tá nas nossas mãos, pelo menos, avisar o maior número de pessoas possíveis e aí quando chega uma pessoa fala, ah não, mas a Eliane já disse no Twitter dela que não era ela. Enfim, né? Você girando... sabe que eu
0: perdi metade do, do meu... Eu estava em Porto de Galinhas no domingo hum. e perdi o meu, metade do meu dia trancada no, no, no quarto do hotel, desmentindo isso, usando Não. a família, os amigos, e desmentindo o tempo inteiro, porque viraliza, né? Sim, Agora, sim. as redes sociais, Vilvânia de Godói, bem-vinda, é, é, me divertem um pouco. Eu confesso que eu adoro aquelas brincadeiras <risos> contra todos eles. É muito engraçado.
2: Bom, vamos colocar mais ouvinte então nessa conversa. Tem duas perguntas que eu queria fazer rapidinho para você. Uma delas, parte você já respondeu, mas o que Carmen Lúcia, presidente por um dia, pode de fato fazer de pragmático pelo Brasil? E se toda a viagem de Temer a partir de agora vai ser assim, né? Com todo mundo saindo e ficando... No lugar a, a, a presidente do Supremo é, Até as eleições É o Nelson Colom que pergunta
0: Oi Nelson, bom dia Realmente é assim mesmo Até outubro Toda vez que o Temer puser o pezinho dele Fora do país Vão atrás em fila Tanto o Rodrigo Maia Quanto o Eunice Oliveira Porque ambos são candidatos a cargos diferentes Do que eles ocupam hoje mas o que a Carmen Lúcia pode fazer num dia? Como eu disse lá no início, pode tirar uma foto, e é uma foto que tem uma simbologia legal, porque ela é uma mulher, ela é uma mulher que não tem nada a ver com Lava Jato, ela é uma mulher que, é, enfim, está aí sendo muito pressionada, até maltratada às vezes por alguns ministros nas sessões, mas ela é uma boa representação para o nosso país nesse momento.
1: Tem só uma pergunta aqui para a gente encerrar, antes da boa. É, um ouvinte que não assinou aqui pelo WhatsApp: se tem alguma possibilidade do, do ex-presidente Lula ser transferido, para onde seria? Previsão? Ele acha que o, o presidente está como se fosse num hotel ali.
0: Olha, primeiro, é, quem pediu, quem está fazendo pressão para tirar ele da, da, da Polícia Federal é a própria Federação de Policiais Federais. Porque diz que não tem nada a ver ele ficar ali, que atrapalha o serviço, tal, a vizinhança também reclama. Mas eu vou dizer uma coisa para o nosso ouvinte, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como qualquer cidadão e como ex-presidente, ele tem direito a ter uma cela decente, com uma televisão, é, com, uma, com um banheiro, com uma mesinha, uma cama confortável, porque isso não é uma tortura, né? as prisões todas deveriam ser assim. É, mas não é porque elas não são para todo mundo que de repente você tinha que jogar o Lula em qualquer lugar. É, eu acho que isso é uma questão de dignidade humana e dignidade do cargo. Né? O cargo, a instituição a presidência da república, merece que tenha tal. Inclusive, ele pediu uma esteira ergométrica. Eu, sinceramente, se fosse eu daria esteira ergométrica. Ele está lá, ele não tem direito a banho de sol no mesmo horário dos outros, tem condições diferentes é, por, por uma série de circunstâncias, inclusive de segurança, porque não tem uma esteira e uma televisão. Isso aí não é tortura. Isso aí é, é botar o filho de castigo, mas não é maltratar o filho, tá certo? O caminho do bem A boa do dia, a boa do dia.
1: O caminho do bem o pato vinha cantando alegremente, quem quem quando o marreco sorriu pediu, para entrar também no samba, no samba, no samba. No... Você se pode
2: entrar, em vez de boa hoje, fofa do dia?
1: Fofa do dia tá bom. Pode ser? Na Dutra. Achei
2: bonitinho, bonitinho. Bonitinho, né? Deixa eu falar sobre a travessia bonitinha de uma família de marrecos na Dutra, uma das rodovias mais movimentadas do Brasil e parou ontem, parou o trânsito, mobilizou funcionários da rodovia lá em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Olha terra de, de Geraldo Alckmin, né? Uma imagem mostra os marrecos sendo dois adultos e onze filhotinhos se arriscando entre os carros tentando atravessar ali. Ao perceberem o perigo, eles recuam e vai naquele né, vem, até que são socorridos pelos funcionários da concessionária. Que tentam apressar, inclusive, param o trânsito, apressam a passagem dos bichinhos, ajudam os pequenininhos a subirem o degrau ali da calçada. Eles que estavam atrás de um rio que tem do outro lado da pista. E aí foi feito bloqueio, enfim, na rodovia, causou um certo estresse no trânsito, mas por uma causa nobre, né? Não é pra dizer que seja nobre. Sabe o é... que eu tenho aqui em
0: casa, eu comprei em Portugal... Um, um brinquedinho que é de. de, assim, de bambu hum. que imita o, o barulho lá do, dos marrecos. Hum. Só que eu não posso reproduzir aqui porque é muito alto, muito forte e explodiu o tímpano ah, de todo mundo. Mas tá perto e a boa aí? notícia não podia ser ruim. Hã? Tá
2: perto esse, esse apito aí?
0: Ah, tá meio longe, é muito, ah. muito forte, muito forte. Mas é muito engraçado. <risos>
2: é, os patinhos atravessando a, a Dutra, enfim, uma das mov mais movimentadas rodovias do país. Essa imagem foi pitoresca. Acho que para encerrar a semana tá bom, né?
1: Ótimo, tá. tô vendo aqui a imagem aqui. Tá Bonitinho, linda. Né? É.
2: <risos>
1: a, a, a mamãe na frente? Acho que, acho que na, na família deles, a mamãe vem na frente. Acho que sim. É, e o papai por último. É. Como e, na
0: vida, como na é, vida. É assim. Assim,
1: tem que ser assim mesmo. Mamãe sempre em primeiro lugar, sempre falo isso. E mamãe aí eu... lá
0: na presidência da república também, entendeu?
1: Tá é. é. Então acho que é isso aí. Atravessaram, concluíram a travessia, tô vendo aqui.
2: Muito bem. Eliane, bom fim de semana e até segunda. Tchau. Bom fim de semana. Beijão.
0: Tchau.